0: Frauen sind anders krank als Männer. Ihre Symptome sind oft andere und sie reagieren anders auf Medikamente. Doch in der Medizin gilt der männliche Körper noch immer als Standard, sagt Dr. Werner Bartens. Was das für Folgen für Frauen hat, zeigt der Mediziner und Wissenschaftsjournalist in seinem spannenden Buch Gesundheitsrisiko weiblich, warum Frauen von der Medizin falsch verstanden und schlechter behandelt werden. Heute ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, was die Gründe dafür sind und wie eine bessere Medizin für Frauen aussehen müsste. Hallo Herr Bartens, schön, ja, dass Sie sich Zeit heute für uns nehmen. Ja, hallo, grüße Sie. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet, dafür haben Sie ja in einem Studio in München Platz genommen. Genau,
1: ich grüße aus der bayerischen Landeshauptstadt.
0: Schön, dass das geklappt hat. Wollen wir gleich mitten reingehen? Wie werden Frauen in der Medizin benachteiligt?
1: Oh je, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es eigentlich so viel? fast alle Bereiche, ja, weil es eigentlich fast alle Bereiche betrifft. Das ist sozusagen die Forschung, dass Frauen seltener äh, sozusagen an Studien teilnehmen, dass, wenn Frauen teilnehmen, häufig nicht nach, getrennt nach Geschlecht ausgewertet wird, dass es in der Ausbildung kaum eine Rolle spielt, also im Medizinstudium, dass man da nicht sozusagen auf eine geschlechtersensible Medizin hingewiesen wird. Das sind zum Teil so Schlagworte, aber mich hat zum Beispiel zu diesem Buch ja auch animiert, dass ich dachte, da gibt es jetzt wirklich handfeste Nachteile über jetzt Diskussionen über Binnen-I oder Gender-Sternchen hinaus. Also das ist wirklich eine Art der Diskriminierung und das ist ja der, der Haupt Teil in meinem Buch auch, den ich da beschreibe, dass es wirklich in der praktischen Medizin, also in der Behandlung, in der Diagnostik, in der Prophylaxe, in der Vorbeugung, Vorsorge, dass es da in all diesen Bereichen Nachteile gibt und nicht nur in dem einen Feld, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, mhm. also Herzmedizin, sondern eigentlich egal welches Organ oder welche Fachdisziplin man anschaut, gibt es da doch erstaunliche ja, Unterschiede und eben auch Nachteile. Also nicht nur Unterschiede, das ist ja banal, sondern wirklich Nachteile. Für Frauen. Was sind die Gründe
0: dafür, dass Frauen da so benachteiligt werden, beziehungsweise dass zum Beispiel Medikamente oder auch viel Forschung an Männern stattfindet oder hauptsächlich Männer für Studien genutzt werden,
1: herangezogen werden? Also ich könnte jetzt ein bisschen flapsig sagen, Frauen sind ja unberechenbar. Also das ist <lacht> natürlich wirklich etwas, was... Mediziner oder auch Wissenschaftler oft davon abgehalten hat, dass man halt wusste oder weiß, Frauen haben ihren Zyklus, den sie viele Jahre ihres Lebens haben, von 12, 14 an bis Mitte 50 kann das ja gehen und, und dass während dieses Zyklus sich vieles, nicht nur die Hormone, sondern auch im Immunsystem und andere Körpersäfte und andere Bestandteile verändern und eben auch sozusagen zyklusabhängig die Frau unterschiedlich reagiert und nicht so monoton gleichförmig, wie man das eben bei Männern unterstellt und dann ist natürlich auch immer die Gefahr in Anführungsstrichen, dass eine Frau schwanger sein kann. Vielleicht weiß sie es noch nicht, vielleicht weiß sie es schon und das dann natürlich gerade bei Medikamentenstudien oder bei anderen Verfahren, von denen man noch nicht so richtig weiß, was dabei rauskommt und wo es natürlich auch Nebenwirkungen geben kann und das Ziel von Studien ist ja gerade eben auch nicht nur die Wirkung, sondern eben auch die Sicherheit und das, die richtige Dosierung und sowas bei Medikamenten rauszufinden. Also das macht man ja damit, das Medikament, wenn es auf dem Markt ist, auch wirklich sicher ist und mhm. möglichst wenig oder keine Nebenwirkung hat oder geringe und man genau weiß, was die optimale Dosis ist. Die hilft, aber möglichst wenig schadet. Und dann hat man natürlich auch den Hintergrund, gerade in Deutschland, vom kontergan wo man eben Wusste oder auch sehen konnte, wie viele Kinder geschädigt wurden, weil sie eben dieses Mittel damals genommen hatten und die Frauen schwanger waren.
0: Aber müsste man gerade nicht aus diesem Grund vielleicht Medikamente genauer auf Frauen dann abstimmen und für Frauen
1: testen, dass sowas gerade nicht mehr passieren kann? Ja, natürlich. Und es ist natürlich auch noch eine vordergründige Ausrede. Das hätte ich vielleicht eben stärker betonen sollen. Es ist natürlich, erstens gibt es viele Medikamente und viele Krankheiten treten in höheren Lebensphasen auf. Also da ist das mit den Wechseljahren und der, mit der der, Strom, mit dem ja, Zyklus ne? und der Schwangerschaft kein Thema mehr. Da kann man sehr, sehr gute Studien an Frauen machen. Dann gibt es aber, also das ist oft auch eine Bequemlichkeit und eine bequeme Ausrede gewesen. Und ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass man gedacht hat, naja, Beinbruch ist ein Beinbruch vor der Krankheit sind alle gleich. Und natürlich macht eine Krankheit keinen Unterschied, ob man jetzt arm oder reich ist, aber ob man Mann oder Frau ist, das macht sehr wohl einen Unterschied. Und das zeigt sich eben auch in ganz... Also Frauen sind anders krank als Männer. Mhm. So einfach kann man es sagen. Sie haben andere Symptome beim Herzinfarkt. Sie haben aber auch bei ganz vielen anderen Erkrankungen äh, haben sie andere Symptome oder beispielsweise bei Lebererkrankungen, weil Männer mehr saufen, äh, haben sie häufiger Lebererkrankungen. Aber wenn Frauen an der Leber erkrankt sind, dann ist das zumeist heftiger und schwerer. Schaufensterkrankheit, diese arterielle Verschlusskrankheit am Fuß, auch da haben Männer eher dieses Typische, danach ist die Krankheit benannt, dass sie häufig stehen bleiben müssen, weil ihnen die Beine schmerzen. Bei Frauen sind das eher andere Symptome, also nicht diese Gehpausen, sondern so ein unklarer Druck in den Beinen und so ein Schmerzgefühl, der sie aber noch weiter gehen lässt. Also man sieht das bei, in ganz vielen Bereichen äh, und wie gesagt, der Herzinfarkt ist sicher das typischste Beispiel, weil da hat eben auch jeder Laie im Kopf, ja, so linksseitiger Brustschmerz, der kann in die Schulter oder bis ins Kinn ausstrahlen. Aber Frauen haben ganz oft so unklare Oberbauchbeschwerden oder Rückenschmerzen oder Erschöpfung. Also das, was nicht typisch laienmäßig für einen Herzinfarkt spricht. Und deswegen werden Frauen mit Herzinfarkt seltener von Laien auf der Straße reanimiert. Also wird versucht, eine Wiederbelebung zu machen. Sie werden schlechter im Krankenwagen untersucht und behandelt. Sie kommen später in die Notaufnahme. Sie werden in der Notaufnahme weniger invasiv, also mit so einem Katheter behandelt. Sie kommen später dahin, dass ihnen die Gefäße aufgedehnt werden, was häufig die rettende Therapie ist. Und das Ganze führt dazu, dass sie eine Viertel bis halbe Stunde später versorgt werden. Und das kann lebensentscheidend sein oder auch das Ausmaß der Hirnschäden äh, bedingen, mhm. wenn eben das Herz nicht schlägt und, und die Organe, wichtige Organe, nicht durchblutet sind. Mhm. Wir haben
0: uns gerade eben erzählt, dass ja häufig Männer herangezogen werden, um ja Studien, medizinische Studien durchzuführen. Eigentlich ist es ja verrückt, weil bei Medikamenten geht es ja auch um viel Geld. Und Frauen achten doch in der Regel mehr auf ihre Gesundheit und sind wahrscheinlich auch eher bereit, Geld dafür auszugeben.
1: Ja, aber das wird eben gar nicht, also das kann jeder ja mal den Test machen, wenn sie ihren Hausarzt oder auch einen Facharzt oder einen... Klinikarzt fragen, wenn der ihnen Medikament verschreibt, wobei das Ärzte wie Ärztinnen betrifft, das ist nicht nur auf Männer bezogen, auf männliche Mediziner, ist das denn auch an Frauen getestet? Da werden sie oft ungläubige Reaktionen ernten, weil das schlicht keiner weiß und weil viele Medikamente gar nicht so getestet sind. Und man weiß eben auch bei manchen Antiarrhythmika, also Mitteln gegen Herzrhythmusstörungen, dass die bei Männern deutlich Besser wirken als bei Frauen, aber bei vielen Medikamenten weiß man es nicht, weil es schlicht nicht untersucht wurde. Und jetzt ist das ja nicht so, dass ich das jetzt alles entdeckt und erfunden habe, sondern es gibt schon entsprechende Vorschriften von amerikanischen Gesundheitsbehörden und auch von EU-Kommissionen, zum Teil aus den 90er Jahren, die sagen, ihr müsst Männer und Frauen in Studien gleichermaßen berücksichtigen denkt man, ja, ist ja prima. Aber was ist dann gemacht worden? In ganz vielen Studien hat man dann zwar Männer wie Frauen untersucht, aber gar nicht getrennt ausgewertet. Und das ist natürlich dann witzlos. Also wenn ich zwar 500 Männer und 500 Frauen in der Studie habe, aber nicht gucke, wie reagieren die denn unterschiedlich, dann kann ich natürlich gleich 1000 Männer oder 1000 Frauen nehmen und, und habe und sehe nicht die Unterschiede. Was sind die Gründe dafür? Fehlt da einfach ja,
0: das Gespür oder der Riech? Naja, für?
1: ich glaube, dieser Punkt, wenn ich Kopfweh habe oder irgendwelche anderen, Schmerzen, dann nehme ich halt ein Aspirin oder Ibuprofen und das hilft gegen die Schmerzen so. Und das überlegt sich ein Mann genauso wie eine Frau und die denken, das hilft und genauso denken, das die Mediziner und Wissenschaftler Schmerz ist Schmerz, also was muss ich das getrennt untersuchen? Also es braucht erst sozusagen eine aktive Bewusstwerdung und ein Wissen darum, dass es eben so viele Unterschiede gibt, nicht bei allem. Wie gesagt, wenn ich einen Beinbruch operiere, da kenne ich mich jetzt nicht in allen Details der, der operativen Chirurgie aus, aber da ist es wahrscheinlich ähnlich, die Knochenfixation, die ich da machen kann, bei einem Mann oder bei einer Frau. Wobei auch da gibt es wahrscheinlich Unterschiede, weil die unterschiedlich belastet sind. Also es ist oft gar nicht das Bewusstsein dafür da, dass es Unterschiede geben könnte und wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, dann stellt man sich auch nicht die Frage. Also, und, dann da ja gesagt, ja, und dann wird ja auch immer gesagt, am man wird ja auch Mhm. Am Bewusstsein und auch an dem Wissen, an, de, an den nötigen Kenntnissen um die Unterschiede. Und ich habe das ja schon äh, vorhin erwähnt, diese Unterschiede in, der, in den Beschwerden beim Herzinfarkt, das weiß man seit mehr als 30 Jahren. Und 1991, da hat die damals vielleicht mächtigste Medizinerin der Welt, Bernadine Healy, die war Direktorin der amerikanischen Gesundheitsinstitute NIH Bethesda, einem Vorort von Washington. Da hat sie einen Aufsatz in der berühmtesten Fachzeitschrift der Welt geschrieben, dem New England Journal of Medicine. Und die hat das genannt, das Yentl-Syndrom, diesen Aufsatz. Und sie hat darin beschrieben, dass Frauen sich wie Männer verkleiden, verhalten müssen, so analog zu dieser Kurzgeschichte und dem Film mit Barbara Streisand, Yentl um ernst genommen zu werden. Also sprich, sie müssen sich bei einem Herzinfarkt verhalten wie ein Mann, also die gleichen Symptome haben wie ein Mann, um gut behandelt zu werden. Hm. Das war 1991 dieser Fachaufsatz. Wichtigste Medizinerin der Welt, berühmteste Fachzeitschrift. Das ist mehr als 30 Jahre her. Jetzt gab es 2019 eine große Studie aus den Niederlanden mit mehr als 6.000 Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die genau wieder gezeigt hat, die Unterschiede, Frauen werden schlechter behandelt, mit Herzinfarkt später behandelt, es wird nicht so gut erkannt. Sie haben schlechtere Aussichten und äh, nach einem Herzstillstand verlassen, glaube ich, 55 Prozent der Männer gesund die Klinik, aber nur 23 oder 24 Prozent der Frauen. Was also das sind handfeste Nachteile. Ja.
0: Also da fehlt einfach das Gespür, auch nach so einer langen Zeit, was man gar nicht glauben kann. Aber wie Sie auch sagen, das hat dann richtig starke Konsequenzen auch für die Frauen, wenn ein Herzinfarkt nicht richtig behandelt wird, auch wenn man ihn überlebt als Frau.
1: Na klar, das ist, unter Umständen ist es tödlich. Also ich kann mhm. es den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Oder meine, es gibt ja dieses, dieses Schlagwort, time is brain. Also die Zeit, die vergeht, ist Gehirnmasse, Brain, Gehirn, die, die dann verloren geht, wenn das Herz eben nicht schlägt und, und der Körper nicht gut genug durchblutet wird und das Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann stirbt da Gewebe ab und man bleibt behindert, stark eingeschränkt, körperlich wie geistig möglicherweise zurück und ist sein Leben lang dann ein Pflegefall oder hat zumindest Einschränkungen. Also das sind handfeste, konkrete Beweise. Und kleine Ergänzung noch, das war nicht nur diese amerikanische Chefin, sondern es gibt eine sehr verdienstvolle Kardiologin von der Charité, Frau Regitz Zagrosek heißt die, die hat auch in den 90ern, Mitte der 90er schon auf Kongressen, auf Tagungen, in Fachaufsätzen, Dutzende, wenn nicht Hunderte, Mal hat sie darauf hingewiesen, hat das publiziert, hat das gezeigt. Also, das ist das Wissen, zumindest was jetzt den Herzinfarkt angeht und die Benachteiligung von Frauen, ist da, ist vorhanden, es wurde nur nicht zur Kenntnis genommen oder wahrgenommen. Mich erinnert so ein bisschen an die Diskussion um den Klimawandel. Diese ersten Warnungen vom Club of Rome, das war aus den 70er der Jahren, 70er, Grenzen ja. des Wachstums, genau. Ja. Und jetzt, seit vier, fünf Jahren ungefähr, reden wir alle darüber. In der Süddeutschen Zeitung hatten wir einen Kollegen, der hat vor 20 Jahren schon drüber geschrieben, das hat auch, das, es wird dann einfach nicht wahrgenommen, es braucht offenbar so einen bestimmten Punkt, wo es dann losgeht und es plötzlich bei allen im Bewusstsein ist. Und das ist in der Medizin, was die Frauenbenachteiligung angeht, leider noch nicht erreicht. Wie unterscheidet
0: sich denn, wenn wir nochmal zurückkommen, Herr Bartens, zu den Medikamenten, die Wirkung von Medikamenten bei Männern und
1: Frauen? Das kann ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel bei Schmerzmitteln. Man weiß, dass Frauen Schmerzen anders wahrnehmen als Männer und dass das meistens auch intensiver ist, auch wenn ja das Klischee besteht, dass Männer wehleidiger sind. Aber da kann es einfach so sein, dass die Schmerzdämpfung nicht so ausgeprägt ist wie bei Männern durch das bestimmte Medikament. Und wie gesagt, bei Herzrhythmusstörungen weiß man es, dass da diese Rhythmusstörungen nicht so gut belegt sind. Das ist im Detail, warum das so ist, manchmal noch gar nicht richtig mhm. verstanden. Man weiß, dass das Immunsystem von Frauen anders reagiert. Das ist ja vielleicht auch nicht so verwunderlich, weil eine Frau muss ja in der Lage sein, wenn sie schwanger wird, einen fremden oder zumindest teilweise fremden Organismus neun Monate mit sich herumzutragen, ohne den abzustoßen. Und deswegen ist das Immunsystem bei Frauen anders als bei Männern. Das hat man auch bei der Covid-Impfung beispielsweise gemerkt, bei der Corona-Impfung, dass da auch Frauen häufiger auf die Impfung etwas stärker reagierten. Insgesamt aber wenn sie eine Infektion hatten, eher leichter reagierten als Männer. Also da waren Männer eher schwerer betroffen. Also es gibt diese Unterschiede in ganz, ganz vielen Bereichen in der Medizin. Das ist ein Unterschied, wenn man auf den Körper der
0: Frau blickt, im Unterschied zu dem Körper des Mannes. Wo gibt es da noch Unterschiede? Wie unterscheiden die sich noch, zum Beispiel, wenn es um Wirkungen und ja, Symptome von Krankheiten geht?
1: Ja, ich war ganz überrascht. Das war für mich letztlich auch der Anlass eben für das Buch, dass es eben nicht nur die Herzmedizin ist. Da haben wir jetzt ja schon mhm. deutlich drüber gesprochen. Ein Beispiel ist auch die COP. PD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, dafür ist das die Abkürzung. Und da hat man beispielsweise Ärzten vorgelegt, Fälle, hat so typische Symptome geschildert. Und die waren identisch. Der einzige Unterschied bei diesen Fällen, also die haben nicht die Patienten gesehen, sondern nur die beschriebenen Fälle, war, dass es mal Männer, mal Frauen waren. Und bei mehr als 60 Prozent dieser beschriebenen Fälle mit typischen Symptomen haben die Ärzte gesagt, ja, das ist eine COPD, wenn Mann drüber stand. Bei diesen Fällen, bei diesen Bögen, auf denen die Fälle beschrieben waren, wenn Frau drüber stand, waren das nur gut 40 Prozent. Weil die Ärzte einfach, und das waren Lungenärzte, Lungenexperten, weil die einfach so geprimed waren, so darauf fixiert waren. Das ist eine typische Erkrankung von Männern. Und deswegen, wenn männliches Geschlecht dabei ist, bei den identischen Symptomen erkennt es ungefähr zwei Drittel, dass das diese COPD, also diese chronische Lungenerkrankung ist. Wenn das einer Frau zugeschrieben wird in diesen Fällen, dann sind es nur etwas mehr als 40 Prozent. Das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend, weil man einfach nicht damit rechnet, dass Frauen so häufig diese Symptome haben wie Männer. Oder ein anderes Beispiel ist Nierenerkrankung, also eine chronische Niereninsuffizienz, also eine Nierenschwäche, bei der es dann eventuell zur Dialyse, also zur künstlichen Blutwäsche kommen muss oder auch sogar zu einer Organverpflanzung. Frauen haben das häufiger als Männer. Aber Männer sind häufiger an der Dialyse. Also obwohl die Krankheit bei Frauen häufiger, häufiger ist, Auftritt, häufiger ja. Auftritt, häufiger vorkommt, sind an der künstlichen Blutwäsche dann eher Männer. Wenn man guckt bei Organspende, ist es auch so. Frauen spenden mehr Organe, aber Männer bekommen mehr verpflanzt. Also auch da gibt es diese Ungleichheit, obwohl Frauen eigentlich die Bedürftigeren wären. Und da wird es jetzt interessant, da jetzt, geht es jetzt nicht nur um biologische Unterschiede, sondern da kann man natürlich auch fragen, hat das vielleicht auch mit einer sozialen Rolle zu tun oder damit, das ist eine Vermutung zumindest in der Fachliteratur, dass Frauen, wenn die Nieren krank werden, dann sagen, naja gut, vielleicht dauert es eh nicht mehr so lange alles und jetzt noch dieses Aufwendige mit zweimal oder mehrmals die Woche zur Dialyse und da muss man ja so eine Fistel am Unterarm legen, über die die künstliche Blutwäsche dann Erfolgt, da wird dann ja reingepiekst. Dass Sie das vielleicht auch nicht so häufig wollen, das ist dann natürlich auch interessant, woher kommen diese verschiedenen Rollenmuster in der Medizin. Und es geht nicht nur um biologische Unterschiede oder Unterschiede in den Beschwerden und wie sich eine Krankheit äußert oder wie häufig sie ist, sondern natürlich auch damit, wie tritt eine Frau gegenüber einem Arzt oder einer Ärztin auf Und umgekehrt, wie reagieren Ärzte, Ärztinnen darauf, ob eine Frau oder ein Mann
0: da mhm. ist? Genau, ist Im Grunde ist es ja aber irgendwie auch verrückt, weil von Frauen kennt man das ja auch, dass Frauen regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Und da würde man ja denken, dass man da genauer hinguckt. Und trotzdem sind sie dann, so wie Sie schildern, häufig im Nachteil in der Medizin.
1: Aber vielleicht ist das sogar ein Nachteil in Anführungsstrichen. Mhm. Also toll, dass es mhm. Frauenärztinnen und Frauenärzte gibt. Aber vielleicht denkt man dann so, naja, die haben ja ihren eigenen Arzt, ihre eigene Ärzte. Hm. Nur für Frauen. Und da wird dann schon geguckt, und das ist ja für frauenspezifische Leiden, ist das ja auch so. Aber über dieses Faktum hinaus ist es vielleicht so, dass dann eben die anderen Bereiche, innere Medizin, Chirurgie, was auch immer, ich habe ja die verschiedenen ja, Organsysteme so schon angedeutet, werden. dass die gar nicht so beachtet werden, weil man denkt, na, ihr habt ja eh eure Gynäkologin oder euren Gynäkologen. Trotz alledem werden Frauen immer noch älter als Männer. Wie lässt sich das erklären? <lacht> Ich habe in meinem Buch ja auch immer so kleine Einschübe, so mehrmals als Block markiert. Da, da heißt es, kann man das auch anders sehen? Mhm. Also kann es vielleicht auch andere Gründe geben. Und da sage ich zum Beispiel genau das. Ja, Leute, was habt ihr denn? Frauen werden im Schnitt, die aktuelle Zahl ist 4,7, also knapp fünf Jahre älter als Männer. Dazu muss man sagen, der Unterschied betrug mal sieben Jahre. Und das ist jetzt aber etwas, was hauptsächlich auf dem Rollenverhalten, auf, dem, auf der sozialen Rolle Mann-Frau beruht. Also Männer, gerade früher, haben die riskanteren Berufe, Bergmann, Holzfäller, äh, was weiß ich, also handwerklich stark zehrende oder auch gefährliche Berufe gewählt. Das ist jetzt natürlich, wo viele im Dienstleistungssektor angestellt im Büro sind, hat sich das verschoben. Männer sind risikoaffiner generell, also man muss sich ja nur... Ähm, sozusagen junge Männer zwischen 16 und 22 anschauen, wo die emotionale Reife stark der körperlichen Entwicklung hinterherhängt und wo sie eben auch äh, viele riskante, gefährliche Dinge machen, die Frauen in dem Alter zumindest nicht so intensiv machen. Man muss sagen, Frauen haben jetzt aufgeholt, was Rauchen und auch Alkoholkonsum angeht, noch nicht so viel wie Männer. Und das ist der Grund, warum dieser Unterschied jetzt von sieben auf 4,7 Jahre geschrumpft ist. Und es gibt einen biologischen Grund, den Östrogenschutz, nennt man das, für die Gefäße für Herz- und Kreislauf, der zumindest bis zu den Wechseljahren die Gefäße, die Blutgefäße der Frauen geschmeidiger und elastischer hält, weswegen sie nicht so früh an Herz-Kreislauf-Leiden erkranken. Aber da gibt es tolle Studien aus dem Kloster, wenn man jetzt also Mönche und Nonnen vergleicht und die einen ähnlich risikoarmen Lebenswandel haben und einen ähnlichen Tagesablauf mit Beten und Arbeiten und wenig Zerstreuung und zumindest vermutet man wenig sexuellen Genüssen, dann ist der Unterschied nur ungefähr knapp ein Jahr. Also der biologische Unterschied. Also wenn alle wie Nonnen und Mönche leben würden, dann äh, würden Frauen nur ungefähr ein Jahr älter werden im Durchschnitt als Männer.
0: Wenn wir mal drauf gucken, Herr Bartens, eigentlich gibt es ja inzwischen mehr Medizinstudentinnen als Studenten. Warum setzen sich Ärztinnen nicht stärker für ihr Geschlecht ein? Weil letztendlich sind sie ja auch ein Stück weit betroffen von der Benachteiligung in der Medizin.
1: Gute Frage, sehr gute Frage. Das ist Die Medizin ist weiblich und wird immer weiblicher. Das ist im Studium so und das ist auch in den Assistenzarztbereichen so. Jetzt weiß man aber, und das ist, glaube ich, ein langwieriger Prozess, dass je weiter es in der Hierarchie nach oben geht, also je, je spitzer die Pyramide zuläuft, da kehrt sich das Verhältnis um. Also im Bereich von Oberärzten, da haben wir schon mehr Männer als Frauen. Und wenn wir dann bei Chefärzten, Chefärztinnen, Professuren, Lehrstuhlinhabern sind, da ist der Anteil ganz klar männlich. Da ist der Anteil der Frauen, glaube ich, bei 13 Prozent. Bereich zwischen, genau, zwischen 10 und 20 Prozent, je nach Fach. Und da gibt es natürlich auch noch die sogenannten konservativen Fächer innerhalb der Medizin, also, also die Chirurgie, operativen, mh. so mit den alten Haudegen, <lacht> Chirurgie, Orthopädie, Unfall, Traumatologie. So diese Sachen, da ist da sind wirklich Chefärztinnen rar. Und da gibt es dann wenige Vorbilder, auch weibliche Vorbilder, wo man sagen kann, ja, ich will so werden wie die Chefin, die gibt es, aber es sind wirklich wenige. Und da muss man natürlich auch sagen, dass da sind wir bei einem gesellschaftlichen Punkt natürlich immer noch unsere gesellschaftlichen Rollenbilder, wer kümmert sich um Familie, wenn Kinder da sind, die Aufteilung, dass diese Berufe häufig auch nicht sehr kompatibel sind mit, also was die Arbeitszeiten angeht, mit Familie. Und dass da auch die Medizin, die ist ja, wissen wir ja, ähnlich reformfreudig wie die Bundeswehr und die katholische Kirche, also dass die da auch sehr wenig unternimmt, um das zu ändern. Ich kenne etliche Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, aus der Schweiz, die haben schon vor Jahrzehnten viel besser mit Teilzeitmodellen gearbeitet. Und da konnte man sich sozusagen die prozentuale Stückelung aussuchen. Und das waren dann auch Oberärztinnen dabei und zum Teil auch Chefärztinnen. Also das ist, da ist Deutschland sich ja auch nochmal besonders rückständig. Also da
0: ich heraus muss noch einiges passieren. Und Sie selbst sind ja auch Mediziner, haben unter anderem in Freiburg, Montpellier und Washington studiert. Später haben Sie als Arzt unter anderem an den Unikliniken in Freiburg und Würzburg gearbeitet, aber auch waren Sie in der Forschung tätig, unter anderem auch in der USA. Was haben Sie dabei ja über den weiblichen Körper gelernt und vor allen Dingen auch in der Behandlung von Frauen erlebt in den Unikliniken und Kliniken?
1: Ja, Sie haben ja einige meiner Stationen aufgezählt. Am Max-Planck-Institut war ich noch in der Forschung und ich, ich erwähne das oder weil es eben auch so viele Stationen waren, kann es natürlich sein, dass ich jetzt, wie soll ich sagen, auf diesem Auge blind gewesen bin. Aber eigentlich glaube ich, dass weder die Männer noch die Frauen, und ich glaube, ich habe in der Mehrzahl mehr mit Kolleginnen zu tun gehabt als mit Kollegen, gerade auch in der Forschung, aber auch auf Stationen in der inneren Medizin, dass wir alle nicht den Blick dafür hatten, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war, das war wirklich, das war zwar innere Medizin, aber Diabetes ist Diabetes und Herzinsuffizienz ist Herzinsuffizienz. Also wir kamen nicht auf die Idee. Was ich allerdings schon gemerkt habe, ähm, ich habe mich ja auch sehr stark dann für Psychosomatik interessiert, auch in früheren Büchern und das schreibe ich auch in diesem mhm. Buch immer mal wieder, ähm, dass man, wenn Frauen irgendwie so gesagt haben, naja das ist noch was anderes oder ich oder die sich nicht wohl gefühlt haben, äh, wie wir sie behandelt haben oder dachten, da steckt was anderes dahinter, hinter ihrer Krankheit, dass man die oft nicht so ernst genommen hat. Ganz extrem war das mal bei einer Schwangerschaft, in der, da habe ich eine Formulatur in, in Berlin am Urban Krankenhaus, große geburtshilfliche Abteilung gemacht und da kam dann eine Frau, die morgens kam sie an und sagte, das, die Kinder werden um drei geboren. Und es war morgens um acht oder neun und das war jetzt aber witzigerweise Frauen gegenüber Frauen, weil es war zu 90 Prozent waren da Hebammen und Ärztinnen und auch Oberärztinnen, die alle gesagt haben, ja, ja, erzähl du nur, weil das war noch gar nicht so weit, dass der Muttermund war noch nicht so weit geöffnet und alle haben gedacht, die können sie wieder nach Hause schicken, die kommt dann am nächsten Tag wieder. Die war auch nicht so wahnsinnig sympathisch, was ja auch immer eine Rolle spielt, ob man da so eine die Chemie stellt, oder... Ja. Genau, ob die Chemie stimmt, ob sie eine Nähe entwickelt. Und dann waren alle doch ziemlich baff, dass der erste Zwilling kam um halb drei zur Welt, der andere kurz vor drei. Also die Frau hat das geahnt, gewusst, was auch immer. Und nur einer hat hinterher gesagt, ja, vielleicht gibt es doch eben Wahrheiten auch von den Patientinnen, nicht die, die, die nicht aus in unseren Lehrbüchern stehen oder was, was wir nicht wissen bei aller Erfahrung. Das zeigt
0: eben auch, ja, dass Frauen vielleicht auch ein anderes Gefühl oder Gespür für ihren Körper haben. Sie haben noch ein anderes Beispiel, das Sie beschreiben in Ihrem Buch. Da geht es eben gerade auch um das Herz und einen Herzinfarkt.
1: Ja, das war eine Patientin in der inneren Medizin, die eben auch gesagt hat, da ist noch was anderes dahinter und der wir das nicht glauben wollten. Und wo sich dann deutlich gezeigt hat, dass sie eben tatsächlich irgendwie starke psychische Probleme hatte und äh, wir ihr das unterstellt haben, dass die nur simuliert und dann oder dass die irgendwie ja ist ein bisschen viel Stress. Das wird ja überhaupt Frauen gerne gesagt. Na, bist ja ein bisschen überlastet, hast ja auch viel um die Ohren und ist wohl ein bisschen viel Stress und geh mal wieder nach Hause. Und dann zeigt die Untersuchung dann eben doch, dass sie einen äh, manifesten Herzinfarkt hatte und dann schleunigst behandelt werden musste.
0: Für Ihr Buch haben Sie auch mit vielen Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzten gesprochen, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was haben Sie dort zu hören bekommen, wenn es um den Umgang ja, mit Frauen im Vergleich zu Männern geht?
1: Naja, bei denen, die nicht ausdrücklich sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben haben als, als Forschungs- oder als Praxisthema, war das eigentlich gar nicht so bewusst. Oder gab es dann so einzelne Anekdoten, die die Ärzte, Ärztinnen in Zweifeln gebracht haben oder zum Nachdenken. Aber es ist eigentlich, ich hatte immer noch das Gefühl, da ist eigentlich bisher wenig angekommen oder wenig Bewusstsein mhm. dafür da. Das war das eine. Und bei denen, die das nun schon, es gibt ja leider auch sehr wenige, aber es gibt eben solche Stellen für Gendermedizin oder für gendersensible Medizin an Unikliniken. Aber das sind dann meist so kleine Nischeninstitute. Also das wird so ein bisschen abgetan. Und na ja, da richten wir mal eine Stelle ein, ist ja vielleicht gerade Mode und sind ja jetzt gerade irgendwie viele Frauenthemen so am Start da höre ich so zweierlei. Einerseits natürlich dieser riesige, immense Forschungsbedarf, also so nach dem Motto, ganz viel wissen wir ja noch gar nicht. Sie haben mich ja auch vorhin gefragt, mhm. was weiß man denn für Unterschiede von den Medikamenten? Und da konnte ich ein paar Beispiele nennen, aber bei ganz vielen muss man auch sagen, weiß wissen was man nicht, nicht mhm. ist nicht untersucht worden. Und andere, die schon länger dabei sind, die dann zum Beispiel sagen, ich habe ja die Kardiologin da aus Berlin mhm. erwähnt, mit einer erstaunlichen, beachtlichen Energie, auch nach 30 Jahren noch, sie ist jetzt, glaube ich, in Ruhestand, die dann eben auch, natürlich äh, sagt, naja, es ist schon traurig und erschütternd, wie wenig sich tut, weil das natürlich auf, das muss sozusagen in der Ausbildung, im Studium stärker verankert werden. Es muss sich in der Wissenschaft, in der Wissenschaftsförderung stärker zeigen. Also für welche Studien gebe ich Geld, gebe ich Forschungsmittel? Es muss sich aber natürlich auch in der Einstellungspolitik etwas ändern an kommunalen oder kirchlichen Häusern. Es muss sich genauso auch etwas ändern in der praktischen Medizin. Also es, es muss sich natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also wir haben da ja ein ein medizinspezifisches, aber auch ein gesellschaftliches Thema, wo es ganz viele Baustellen gibt und wo man, wenn man jetzt, sagen wir mal, eher pessimistisch veranlagt ist, eher irgendwie in die Tischkante beißen mhm. könnte. Oder man kann eben sagen, wow, wie viel gibt es da noch zu tun und jetzt… Packen, Packen wir es mal an, so ungefähr. Und eine Baustelle ist eben auch die Kommunikation zwischen Frauen und ihrem Arzt oder
0: vielleicht auch der Ärztin. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, viele Probleme fangen für Frauen in der Medizin nicht erst bei der Therapie an, sondern eben schon bei der Kommunikation. Ärzte reden
1: mit Frauen angeblich anders.
0: Wie und warum ist das so?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und das hat verschiedene Facetten. Das eine ist und da geben sich sozusagen Biologisches und Gesellschaftliches die Hand. Das eine ist, das Biologische ist, dass Frauen leiden häufiger an Autoimmunerkrankungen und die haben Dummerweise den Nachteil, also es sind so unklare rheumatische Beschwerden sind dabei, aber auch irgendwie Hashimoto, Tyroiditis, also Schilddrüsenentzündung. Mhm. Mhm. Genau. Und die sind dummerweise haben viele dieser Erkrankungen, äh, nennt man so Chamäleon in der Medizin. Also, die können sich auf ganz viel verschiedene Weise zeigen. Die sind oft auch total unspezifisch, also so Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, äh, Leistungsknick, Konzentrationsstörung, was auch immer. Und da liegt es dann natürlich manchmal auch nahe zu sagen, na, kannst du deine To-Do-Liste nicht vielleicht ein bisschen kürzen, hast nicht vielleicht so viel Stress, mhm. du bist überlastet und so weiter. Und das wird aber Frauen viel eher, viel häufiger eingeredet als Männern. Also dass man mhm. denkt, naja, die übertreibt oder die simuliert. Also ein Klischee, dem, ja. Genau, das Klischee. Zudem ist es so, dass Frauen, was, was Ärzte eigentlich freuen sollten, sehr ausführlich und, und verbal viel ausgereifter ihre Beschwerden oder ihre, ihre eigenen Erklärungen, woher das kommen könnte, darlegen können als Männer. Männer fragt man, tut's da weh? Ja. Äh, tut das weh? Nö. Und Frauen können das etwas, also ist es jetzt auch ein Klischee, aber es ist in der Richtung so. Und das ist dann aber auch was, was manchen Ärzten dann zu viel ist unter Zeitdruck und ach ja jetzt redet sie noch mehr und ich weiß doch schon die hat einfach ein das bisschen zu ist voll Genau und dann werden diese Krankheiten nicht erkannt und dann wird das als in die Psychoecke abgeschoben und äh, ja ja geh mal zum Therapeuten oder es ist so als Schimpfwort, ist es psychosomatisch. Und das ist natürlich dann schon mal eine Benachteiligung. Aber das ist generell so ein Phänomen, auch bei, bei anderen Erkrankungen. Ich hatte das ja mit der Dame mit dem Herzinfarkt der Patientin erzählt, wird dann viel früher vermutet, die Frauen würden ja nur so rumreden und sind ein bisschen überfordert, überlastet. Und das ist nichts Richtiges. Was
0: würden Sie denn Frauen denn raten, was sie, ja, was sie beachten sollen in der Kommunikation, im Gespräch mit ihrem Arzt oder was sie vielleicht auch ganz konkret fragen sollen?
1: Na, es gibt ja auch manchmal, da gibt es vielleicht so eine leichte Parallele auch aus Paarbeziehungen. Da gibt es das ja auch, dass man dann so, so nach dem Motto, frag mich doch, wie es mir geht. Also, dass Frau nicht in dieser, so nach dem Motto, wenn er es wissen will, dann soll er auch fragen, sondern selber deutlich sagen, das übrigens ist mir noch wichtig und das möchte ich auch noch loswerden. Man kann ja beispielsweise sagen, dann, ich weiß, wie ich mich fühle, wenn ich gestresst und überlastet bin. Das, das ist, ist was jetzt anderes. was anderes, ja. genau. Ich, ich, ich merke das, ich habe, also viele Leute haben ja ein gutes Gespür für ihren Körper und können das sehr wohl einschätzen und das sagt man ja zum Beispiel auch, also jetzt für Männer wie Frauen bei, was weiß ich, Schlaganfall oder einer Hirnblutung. Da sagt er, das sind Kopfschmerzen, wie man sie so noch nicht gehabt hat. Das gilt jetzt für Männer wie für Frauen. Und genauso glaube ich, wäre es gut, wenn dann die Frauen sagen, nee, deswegen komme ich ja zu ihnen. Wenn ich nur ein bisschen überlastet wäre, dann müsste ich nicht zum Arzt. Also das einfordern. Und dass sie, ja, einfordern und, und dann auch auf eine freundliche Weise beharrlich sein und nicht so eingeschnappt, so nach dem Motto, wenn er das nicht wissen will, dann sage ich es ihm auch nicht, selber schuld. So, das ist so dieses... Mhm. Das ist also, oft ist es auch so ein spezifisches Kommunikationsverhalten von den Frauen, was aber natürlich provoziert wird, dass Männer schon gerade, also Ärzte, männliche Ärzte, tendenziell so ein bisschen überheblicher und abwertender auf Frauen reagieren als auf Männer. Und bei den gleichen Symptomen, bei der Schilderung der gleichen Symptome, häufiger bei den Frauen sagen, das ist psychisch, als bei den Männern. Also da findet, das sind sozusagen Rollenmuster, die da leider sehr schädlich dann eben, für die Frauen sind. Und was sollte eine Frau unbedingt ihren
0: Arzt fragen?
1: Naja, generell gibt es den guten Tipp zu fragen, was würden sie denn machen, wenn sie es hätten oder wenn sie ihre Frau wäre oder ihre Mutter oder wer auch immer. Also dieses sozusagen, dieses Umdrehen versetzt sich in meine Perspektive. Und, Und das ist generell ein guter Tipp. Mhm. Ähm, Diese die Frage nach dem ist das an Frauen untersucht worden? Die kann man stellen, aber da wird man in vielen Fällen auf Achselzucken oder Schweigen stoßen. Und dann ist noch eine sehr wichtige Frage generell, das gilt aber auch für Männer, die Frage, was bringt mir das, wenn ich das jetzt mache? Oder was passiert, wenn ich jetzt diese Operationsempfehlung nicht annehme oder diese Medikamente nicht nehme? Wenn wir noch mal auf das Thema Kommunikation
0: kommen und die Probleme, die da entstehen können zwischen Frauen und Ärzten. Wie sieht es aus ja, mit der Kommunikation zwischen Ärztinnen und Frauen? Gibt es da weniger Probleme?
1: Ja, erstaunlicherweise schon. Also das ist schon eine eindeutige, also sowohl wenn Patientinnen mit Ärztinnen reden, als auch wenn Patienten mit Ärztinnen reden, schneiden sie im Durchschnitt besser ab. Also haben bessere Ergebnisse durch die Behandlung und auch die Operation. Das war eine Studie vor anderthalb oder zwei Jahren, die ich sehr, sehr überraschend fand, dass sich das auch auf die Operationen auswirkt. Also wenn Frauen von Männern operiert werden, haben sie schlechtere Ergebnisse, als wenn sie von Frauen operiert werden. Sie haben wirklich konkrete Nachteile. Und das hat zum einen vielleicht auch mit einer gewissen, also es ist immer multifaktoriell, es hat zum einen auch mit einer gewissen Selbstüberschätzung vieler Ärzte zu tun. Also wenn wir jetzt bei dem operativen sind, beim chirurgischen, Während Frauen eher bereit sind zu sagen, ich brauche Hilfe oder ich brauche, muss das im Team machen, sagt mhm. der Mann dann häufiger, das kriege ich schon hin, das mache ich schon. Und dabei passieren dann halt manchmal Komplikationen oder gar Kunstfehler. Und das andere ist, und das wird auch oft unterschätzt, auch in diesen chirurgischen operativen Fächern, ist der Behandlungserfolg und der Heilungsgenesungsverlauf auch davon abhängig, wie sehr man selber darauf vertraut, das wird schon und der weiß, der kann sein Handwerk und ich glaube, dass ich danach gut gesund werde und ich werde zuversichtlich jetzt dann die paar Tage abwarten und dann geht es mir wieder gut, wenn ich mit so einer Haltung rangehe. Das unterstützt die Genesung und die Heilung, als wenn ich denke, oh, ob das wirklich was bringt, das gut diese Operation geht. und ob das gut geht und auch hinterher, ob mir das jetzt wirklich was gebracht hat. Und dieses jeweilige Gefühl, wir haben ja ursprünglich über Kommunikation eben mhm. gesprochen. Das können Frauen offenbar besser vermitteln, zumindest gegenüber Frauen und Männern, als es Männer Frauen vermitteln können, also Ärzte ihren Patientinnen. Mhm. Und deswegen ist das ein zusätzlicher Faktor, neben der vielleicht handwerklichen Selbstüberschätzung und fehlenden Teambereitschaft, der dazu führt, dass Frauen, die von Männern operiert werden, schlechtere Ergebnisse haben, als umgekehrt, als wenn die Frauen operieren. Und da hat man, das waren tausende Operationen und Querbeet, Gallenblase und Beinbruch und sonst wie, also ganz viele verschiedene Operationen auch, wo man das untersucht und festgestellt.
0: Wenn wir mal bei dem Thema Operationen bleiben, Sie haben vorhin auch gesagt, Frauen und Männer empfinden Schmerzen auch unterschiedlich. Was bedeutet das zum Beispiel für Operationen?
1: Naja, das ist eher was, was im Vorfeld vielleicht ein Thema ist, ob es zu Operationen überhaupt kommt, also was die mhm. Indikation ist. Es gibt ja auch so unklare chronische Beschwerden wo im Magen-Darm-Bereich, wo man dann überlegt, na das ist jetzt doch so lästig oder so, kommt immer wieder, da müsste man mal operieren neben, also das ist jetzt vereinfacht gesagt, neben vielen anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber es kann eben auch sein, dass Frauen den Schmerz vielfältiger und an vielen verschiedenen Orten schildern und die Männer dann denken, weil sie ja nach diesem an Männern, an männlichen Probanden gewonnenen Lehrbuchwissen geschult sind, so nach dem Motto, das kann ja gar nicht da wehtun, so ungefähr. Ich weiß noch, wie ich im Studium, das war eigentlich ein sehr geschätzter Professor, aber der hat uns noch gesagt, wenn es jemand an mehr als drei Stellen gleichzeitig wehtut, dann ist es psychisch. Also wir reden jetzt nicht von einem Unfallopfer mhm. oder einem äh, jemanden, der Knochen und sonst wie Verletzungen hat, aber so also in der inneren Medizin, mehr als drei Stellen ist psychisch. Und das ist natürlich ein schlechter Witz, beziehungsweise gar kein Witz, das ist schlicht eine Fehleinschätzung, weil es natürlich chronische, rheumatische, arthrotische Beschwerden gibt, die sich vielfältig äußern. Und das ist eben, weiß man, dass das häufiger bei Frauen der Fall ist, dass sie an mehreren Stellen gleichzeitig Schmerzen haben und dass das nichts mit simulieren und sich einbilden oder überfordert sein zu tun hat.
0: Wenn wir uns noch mal ein anderes Organ anschauen, zum Beispiel die Leber, bei welchen äh, Symptomen sollten
1: Frauen da wachsam sein und leidet die Leber bei Frauen anders? Naja, man weiß das insgesamt. Ich habe das versucht, für die verschiedenen Organsysteme in dem Buch immer so gegenüberzustellen. So und so viel Prozent Männer, so und so viel Prozent Frauen sind betroffen. Und bei Lebererkrankungen weiß man nun, dass im Durchschnitt mehr Männer als Frauen betroffen sind. Wegen dem kann man denken, ja, wo ist Ja genau, weil das liegt hauptsächlich auch an daran, dass mehr Männer mehr Alkohol zu sich nehmen als Frauen. Sowohl von dem, was sie trinken, als auch wie viele trinken. Wenn aber die Leber geschädigt ist oder beziehungsweise die Giftstoffe, die die Leber schädigen können, da sind Frauen viel empfindlicher. Das ist überhaupt eine allgemeine Regel. Egal, ob es um Tabak, Nikotin geht, ob es um Alkohol geht oder auch um andere Giftstoffe, Schadstoffe in der Nahrung, in der Luft, wo auch immer. Frauen reagieren empfindlicher auf Gifte und auf Schadstoffe. Das heißt, sie werden, wenn sie an der Leber erkranken, früher und heftiger krank. Insgesamt zwar selten, ne? aber wenn sie es da erwischt, dann haben sie sozusagen meist die schwereren äh, Symptome und Beschwerden. Und das das kann vielfältig sein von, von Oberbauchschmerzen, Verdauungsstörungen. Es gibt dann ja auch Verfärbungen von Stuhlgang und Urin und das kann ja im im Zweifelsfall dann zu starken Stoffwechselstörungen äh, führen, wenn die Leber dann ihre Funktion nach und nach nachlässt, dann ist das geradezu lebensbedrohlich. Also, das ist dann, da ist vor allen Dingen der Unterschied und die Benachteiligung, dass das, weil es eben auch als typische Männererkrankung gibt, nicht erkannt wird, dass mhm. bei Frauen es vielleicht viel dringlicher ist, darauf zu achten. Und beispielsweise auch, wenn jetzt der Hausarzt fragt, ja, wie ist es denn mit Alkohol, dass man vielleicht auch bei vergleichsweise geringeren Alkohol, Mengen, die da angegeben werden, schon mal die Leberwerte untersuchen sollte oder darauf achten sollte, ob da nicht schon Schaden vorliegt.
0: Gibt es eigentlich auch Krankheiten, wo Männer Nachteile haben, weil ja das Hauptaugenmerk in der Behandlung bisher auf Frauen gelegt wird?
1: Ja, die habe ich auch erwähnt, wobei das ungefähr so ein Verhältnis, ich sage das jetzt aus dem Bauch, die Zahl stimmt so nicht, aber von 98 zu 2 Prozent ist, also 98 Prozent der Fälle sind es die Frauen, die benachteiligt werden und in 2 Prozent die Männer. Die beiden typischen Beispiele sind ähm, von denen man auch weiß, dass quasi in den Leitlinien für eine Depression und zur Behandlung einer Depression da werden tendenziell Männer benachteiligt, weil äh, Männer, wenn sie depressiv werden, nicht diese, nicht immer oder häufiger zumindest als Frauen, äh, nicht diese typische Symptomatik haben als so diese Teilnahmslosigkeit, diese emotionale Nulllinie, die sie sich weder freuen noch sich ärgern können, dieses Versinken, sondern es kann bei Männern auch so eine sogenannte agitierte Depression mhm, sein, also so eine Aufregung, ne? Unruhe, sogar mit Aggression, was man jetzt so als in der Laienvorstellung nicht unbedingt für mit eine, eine Aggression für hält. Mhm. Genau, also das heißt, da sind die, sind die Kriterien, auch die Diagnosekriterien, müsste man da mehr auf Männer anpassen. Und das zweite ist Osteoporose, also Knochen, Knochenschwund, Knochenerweichung. Die hat man auch lange nach den Kriterien, nach den Messwerten äh, der Knochendichte von den Frauen ausgerichtet, weil Frauen das auch deutlich häufiger haben, aber das ist auch so, dass die eher auf Männer noch angepasst werden sollten. Interessant ist noch, das hatte ich vorhin vielleicht vergessen, wenn wir vom Thema Demenz reden, Alzheimer und andere Demenzformen, da ist es so, dass äh, Frauen das deutlich häufiger haben, was zum Teil auch daran liegt, dass das eine das Alterserkrankung ist und Frauen älter werden, aber es ist auch da so, dass sie häufig, wenn man bei Gleichaltrigen das vergleicht, dass sie häufig schwerer betroffen sind und wenn man jetzt die Tests anguckt, es gibt ja so im Vorfeld schon Tests, ob eine Demenz droht, was ich nebenbei ein heikles Thema finde, weil man ja keine wirklich spezifische Behandlung kennt und hat bisher. Aber diese Tests, da ist es so, dass die Frauen im Durchschnitt besser abschneiden. Also sie werden später häufiger dement, aber in diesen Tests im Vorfeld erkennt man das nicht. Und das liegt daran, dass diese Tests nun wiederum nicht geschlechtsspezifisch gut genug sind, weil Frauen in der Regel ein besseres Ausdrucksvermögen haben und in diesen Tests sozusagen besser abschneiden, auch wenn sie sozusagen Vorformen einer Demenz bereits aufweisen, weil sie sich einfach besser ausdrücken können und da noch mehr kognitive Reserven sozusagen haben. Also und das ist sozusagen, eine, eine lockt auf eine falsche Fährte, weil im Endergebnis sozusagen, wer hat dann tatsächlich Demenz, sind es halt doch die Frauen, die viel häufiger da betroffen sind. Gibt es
0: eigentlich auch Beispiele, wo die Benachteiligung von Frauen in der Medizin sich bereits geändert hat, sich ins Positive
1: gewandt hat? Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Ja, da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Man kann natürlich diese verschiedenen Stellen äh, sagen, dass es so Forschungsgebiete gibt, dass es Forschungsförderung gibt für diese Fragen. Dass auch die Anzahl der Studien, in denen das untersucht wird, ungefähr seit so fünf, sechs Jahren, 2016, ja. hat das deutlich zugenommen. Ist aber immer noch ein sehr, sehr kleiner Bereich, also immer noch ein Nischenbereich in der Medizin. Aber man kann damit die Hoffnung verbinden, das ja. Bewusstsein wächst und es gibt sehr viele sozusagen Studien, Forschungsergebnisse, die so Gender Differences äh, im Titel haben, also Geschlechtsunterschiede konkret untersuchen. Aber das ist so ja, wie soll ich sagen? Ich hätte so das Gefühl, im Vergleich zur restlichen Medizin sind wir da so jetzt ungefähr in den 60er, 70er Jahren. Also da haben wir 50 Jahre Nachholbedarf. Ist so mein Gefühl. Konkret in der Behandlung fällt mir ehrlich gesagt wenig ein. Tut mir leid, dass ich das nicht positiver sagen kann. Also da muss ich noch einiges
0: verändern und muss ich noch einiges tun. Was würden Sie sagen? Was muss ich da ändern und was fordern Sie auch, damit ja zukünftig Männer und Frauen gleich gut versorgt werden und vor allen Dingen Frauen auch besser?
1: Forschungsförderung und Forschung ist ein ganz zentraler Punkt, dass man bestimmte Standards einhalten muss, um überhaupt finanziert zu werden. Also die Daten geschlechtsgetrennt zu erheben und dann auch auszuwerten. Das sollte man auch immer wieder dann, das ist auch ein Appell an uns Medienmenschen, uns bei der Süddeutschen, sie beim Saarländischen Rundfunk, immer wieder auch gucken, kann man das in der Gesundheitsberichterstattung, kann man das da aufgreifen, das Thema, oder kann man auf Geschlechtsunterschiede hinweisen? Dann geht es natürlich darum, dass es in den Karrierewegen, also in der beruflichen Weiterbildung, dass das frauenfreundlicher gestaltet wird und nicht eben diese chirurgischen Haudegen, so nach dem Motto, ich habe meine Kinder nur am Wochenende gesehen und meine einzige Geliebte war mein Beruf. Also das ist natürlich ein völlig veraltetes Bild, aber es gibt es in Chirurgie und Orthopädie und Co. natürlich schon noch. Und ähm, dann braucht man entsprechende Fortbildungen und Kongresse und Tagungen dafür. Die Leitlinien, das ist ja auch oft so ein Altmännerverein, äh, der das beschließt, die für die verschiedenen, also wie behandle ich am besten diese oder jene Krankheit, die müssten das auch aufgreifen, Frauen und Männer spezifisch. Und das wären, sagen wir mal, neben diesem ganzen großen Thema gesellschaftliche Vereinbarkeit, wären das so die vier, fünf erstmal wesentlichsten Punkte, wo das anfangen müsste. Also Sie sehen vom Medizinstudium über die Förderung bis hin zu den Strukturen in den Kliniken und
0: Praxen. Also das sind viele Baustellen, an denen gearbeitet werden kann. Vorhin haben wir ein bisschen auch über die Kommunikation zwischen Frauen und Ärzten gesprochen. Was würden Sie sagen, was können Frauen darüber hinaus ja persönlich tun, um in der Medizin nicht benachteiligt zu werden und zukünftig besser
1: gesehen zu werden? Es ist ja immer zweischneidig. Also, wenn jemand zu kritisch ist und immer denkt, ich werde benachteiligt und alles ist ganz schlimm, dann sage ich immer: Naja, bevor du die zweite Meinung einholst, sollst du dir vielleicht erstmal die erste anhören. Und man sollte den Ärzten auch nicht gleich mit einem Misstrauensvorschuss begegnen. Aber das vorausgesetzt ist es natürlich hilfreich zu sagen, äh, freundlich zu fragen: Wissen Sie zufällig, ob das Frauen genauso hilft wie Männern? Oder was ich vorhin gesagt habe, mhm. deutlich zu machen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt anders als sonst, wenn ich zu Ihnen komme mit diesem Kopfbauch oder sonst wo, Schmerzen oder Beschwerden. Das ist nicht, das, ich habe nicht das Gefühl, das ist jetzt. Also selber aktiv ansprechen, diese um diesen Psychodreh da rauszukriegen. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit einer zeitweiligen Überlastung oder mit Stress zu tun. Äh, darauf hinweisen. Und natürlich kann man dann auch sagen, was wissen sie von dieser Behandlung, wie gut das für Männer oder Frauen ist, aber wie gesagt, da läuft man, guckt man, glaube ich, eher in leere Augen. Also einfach, ja, dass
0: Ärzte auch merken, guck mal, da sitzt ein anderer Patient, eben eine andere Patientin vor mir und einfach für ein Bewusstsein zu sorgen oder ein Bewusstsein zu schärfen bei dem Arzt und vielleicht auch der Ja, Ärzte.
1: und ich, ich glaube ja auch, dass es allen Ärzten so geht wie mir. Ich habe ja, ich habe dann ja irgendwann meine klinische Laufbahn freiwillig abgebrochen, dass die natürlich auch immer wieder so Erfahrungen hatten, wie ich sie in diesen wenigen Jahren schon hatte, dass man dann irritiert wird. Das ist natürlich der Appell auch an die Ärzte, wenn das Wissen noch nicht da ist und die Erkenntnisse, dann sollte man doch zumindest diese Irritation zum Anlass nehmen zu sagen, okay, jetzt gehe ich nicht so vor wie immer, das ist vielleicht anders und da muss ich vielleicht nachhaken. Also sich überraschen und irritieren lassen und das zum Anlass nehmen, gut, die tickt vielleicht anders, als ich das jetzt denke und da sollte ich mich jetzt auch drauf einlassen.
0: Vielen Dank, Herr Bartens, dass Sie ja sich heute Zeit für uns genommen haben und Ihr Wissen mit uns geteilt haben.